0: Fala, pessoal! Vão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Lá você encontra também os nossos colunistas, assim como no site do programa, que é Conectados.com.br. Por lá está o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo, o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins, e o escritor Darlan Zurk, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados. O meu convidado, personalidade do mundo, eu diria assim, hoje um solteiro por opção, quase, ele é mestre em estudos econômicos e políticos pela Universidade de Colônia, com estudos estrangeiros na Universidade de Buenos Aires, Trabalha há há mais de 26 anos, já como jornalista sediado no Brasil. Escreveu vários livros sobre o nosso país. Em 2010, publicou Brasil, País do Presente, o Poder Econômico do Gigante Verde, com edições, aí, traduções por alemão, por inglês e mandarim. Eu digo sempre que se eu tivesse nascido na Alemanha, acho que eu seria mudo, porque o idioma é muito difícil correspondente para os principais jornais e revistas de economia da Alemanha e da Suíça, que eu não vou usar, usar, ousar falar o nome dele que vai falar. Eu tenho a honra de receber aqui no programa Alexander Busch, deve ser assim a pronúncia. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Muito obrigado, boa noite, muito prazer.
0: O meu alemão é pouco ou quase nada, por isso que eu não quis usar o que eu sei, para falar os nomes dos jornais que você é correspondente, como, quais os nomes?
1: Bom, agora é, vai ser difícil. É, tem o primeiro jornal, que o valor econômico da Alemanha é Handelsblatt. Tem a revista, como é exame, mais ou menos, é Wirtschaftswoche. E tem o jornal da Suíça, que o maior jornal da Suíça se chama
0: Neue Zürcher Zeitung. Bom, eu vou, depois eu depois depois eu pego a gravação e eu fico treinando para tentar falar. <risos> <risos> Aí tem a Dottie
1: claro. A Dottie Véle também tem uma coluna em português, inclusive.
0: Que bo... Quanto tempo no Brasil?
1: Eu entrei no Brasil, Eu há pouco tempo eu estava olhando, é, final de 92. 92. Final de 92. A primeira matéria que eu fiz foi o impeachment de Colo. Impeachment de Colo. final de 92. É a primeira né? matéria, exatamente, né? Eu eu vivi um ano antes, em 89, na Bahia, um ano de tipo pesquisar na Bahia, e mas isso era mais era também como jornalista, mas não trabalhando como jornalista. Fiz um livro sobre a Bahia, junto com a minha mulher, mas uh, uh, trabalhando como correspondente desde o impeachment de Cora,
0: exatamente. E você já vem direto com sempre no Brasil? Você já vai direto para Salvador? Sim, um, uh, tem... tipo eu cheguei junto com minha mulher. Minha
1: mulher fez uma. É também jornalista alemã, economista, fez o doutorado dela em Salvador. Eu, como jornalista econômico, precisava ficar em São Paulo. A gente fez, então, uma ponte aérea. Os primeiros quase 20 anos, eu tinha um apartamento em São Paulo, ficava muito tempo lá. Mas eu faço América do Sul todo. Então, eu viajo muito na América do Sul eh, para fazer cobertura dos outros países. Então, aonde que eu fico no final. Uh, hoje em dia, tanto faz com internet, assim é muito mais fácil de, de ficar também em Salvador, que não é o centro econômico do país, mas tem muita coisa muito interessante cultural uh, politicamente, tem um monte de uh, uh,
0: tendências que são importantes aqui como correspondente também para reportar Eu estava conversando com o Bill O Bio é um cara que não dorme, né? Às vezes ele me liga aqui, 11 horas da noite, a gente fica batendo papo. Mas você é um... ele se diz um americano, mas assim, cidadão do mundo. Hoje você já se considera também um cidadão do mundo?
1: Cidadão do mundo eu não sei se sou mesmo, porque eu eu morei... eu cresci na Venezuela, até seis anos eu vivi na Venezuela, depois fui para a Alemanha, fiz a tipo, Enem, tipo, minha e depois eu estudei, depois fui para o Brasil. Acho que eu já morei mais tempo no Brasil do que na Alemanha e nos outros países. Então, eu acho que eu sou mais... do mundo seria difícil. Eu acho que uma, uma pessoa que muda a cara quatro anos, assim, não sou assim, sou bem caseiro, brasileiro, baiano e alemão no, no outro lado também, lógico, claro.
0: E teus filhos são baianos, é isso? é, Alexander.
1: Então, São, então Os três são baianos, nasceram aqui cabelos louros, olhos azuis não, olhos azuis são um mas são são, é, são baianos, falam com sotaque baiano com tudo né? um
0: aonde, fala desse jeito né
1: (risos) não, quando eles vão no pelourinho assim quando chega um um, sabe, um guia, desses, desses guias e eles sempre falam, o oh, gringo fala, e eles falam uma frase, já já tá claro, é baiano, deixa ele vai, <risos> assim, é, tem essa coisa, eu te falei, tem essa coisa que quando eles me visitaram em São Paulo, junto com minha mulher, é, é, eles no táxi, o taxista de São Paulo sempre ficou olhando para trás, o que sotaque baiano aqui com esses louros aqui, mas eles falaram bem, sabe, bem forte, também tá? criança fala sempre bem mais forte ainda esse sotaque, então, e, é, foi uma, sempre foi uma gozação muito grande, com os taxistas de São Paulo, principalmente, né? Que
0: bom, que bom. Ô, ô, Alexandre, agora me diz uma coisa. Qual era a visão que você tinha do Brasil antes de vir para cá? Qual, qual é a visão do europeu? Como é que você é, define? O que, que você pensava sobre o Brasil?
1: Bom, hum, o Brasil, né, é, acho que mudou bastante de, de lá para cá. Então, é, como te falei, são, são 20 e quantos anos? 20, quase 30 anos agora atrás, o Brasil aí era muito mais desconhecido no mundo, mas era muito, é, tinha uma, uma, uma tinha, claro, tem dois lados sempre, mas o que, que tinha na época era um, esse mistério de um país que gerou o Samba, a Bossa Nova, a Oscar Niemeyer, politicamente uma democracia nova, tinha o um impeachment de um político corrupto, tiraram ele, essas coisas foram muito interessantes, muito positivas. No outro lado tinha essa coisa de de divergências sociais muito grandes, poucos ricos, muitos pobres, atraso social em muitas áreas, Estado não existente em muitas áreas, e na época a economia era um desastre, alta inflação. Então isso mudou depois de dois, três anos, aí o Brasil ficou mais mais sério nos, 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 nos olhos, nas vistas europeias. Uh, mas isso foi foi bem positivo o Brasil sempre sempre teve esse, esse essa essa aura positiva ou esse uh, soft power como se diz na, na, na nos politólogos falam que um país que não é importante como como poder militar como poder de persuasão não é um país que tinha muita coisa positiva até muito muito pouco tempo atrás era assim
0: né? você acha que hoje o correspondente com esse mundo da internet, da tecnologia, da informação mais fácil, e também tem, claro, as fake news diante disso aí, o correspondente ele está um pouco em extinção, sim. ou, entre aspas, ele é um animal em extinção?
1: Olhando do, do que a gente ganha e que é, e o, o budget, o, o orçamento que os jornais e a mídia têm hoje em dia, sim. Cada vez menos correspondentes são pagos, são fixos, são tem que sobreviver com com vários trabalhos para para, para conseguir que não era assim uns 30 anos atrás, mas eu acho que, no outro lado, exatamente o que você estava falando, os fake news, essas imagens que surgem na internet de um país, de um problema, precisam, necessitam jornalistas correspondentes que explicam, que, que dão uma olhadinha do país para explicar para um alemão, para um suíço como está funcionando esse país. Exatamente, de um lado está em extinção, você tem toda a razão de falar isso, como aliás o jornalismo em geral está muito mais difícil hoje em dia do que a essa época áurea uns 30 anos atrás, ou 40 anos, e, mas do outro lado está, eu acho que está precisando sempre mais para evitar que essa coisa do fake news está se alastrando, que tem mais poder na política que já tem como já tem, então eu acho que é muito importante.
0: O jornalista Clóvis Rossi, que é colunista aqui da Folha de São Paulo, renomado, ele disse recentemente o seguinte, abre aspas, ser correspondente internacional é a melhor função do jornalismo, pois proporciona olhar para o bosque inteiro e não apenas para as árvores. Fecha aspas. Você concorda com essa afirmação?
1: Eu eu conheci essa frase, acho muito boa. Exatamente. Quando você está no país, às vezes você você tem que entrar nos detalhes, mas que o, é, o leitor na Alemanha não vai se interessar, nem vai precisar saber, mas você tem que conhecer cada árvore desse desse, desse bosque, para depois fazer uma avaliação, uma descrição desse desse, desse desse bosque em total eu acho que isso é o problema um pouco do, do correspondente, exatamente, você é muito privilegiado, eu acho porque você tem esse luxo você poderia é, discutir com, com, com qualquer pessoa sobre assuntos detalhados mas no final você precisa traduzir isso para uma coisa mais simples mais atrativa para explicar para o seu leitor, para ele ter uma imaginação que acontece aqui no Brasil.
0: É, no teu caso, Alexander, é um grande desafio essa transcrição do que acontece aqui no Brasil. Por quê? A gente aqui no Brasil, a gente vê muito o europeu e também em si, o alemão como aquele, como uma sociedade assim, mais fria, menos emotiva, às vezes. O Brasil já é, tem mais esse calor humano, como costumamos dizer aqui. É um desafio a mais traduzir isso para um alemão que nunca veio no Brasil, que está lá fora?
1: Bom, é, você poderia responder em, duas vezes, em duas, dois jeitos essa pergunta. De um jeito, eu acho que em cada país é difícil de traduzir isso para ter o leitor. Tem países que são mais difíceis e são mais fáceis. O Brasil, como tem muita coisa muito simpática, é, muito, é fácil de atrair atenção e já é a metade do jogo o se, se o leitor já quer saber sobre o Brasil. No outro lado, eu acho que o Brasil é um pouco superestimado. Eu acho que é, todo mundo acha que não, é um país fácil, tem, tem as, você conhece as pessoas é fácil falar, mas é, é um faroeste como, como a gente fala da Ásia. China, todo mundo acha que não, é difícil, tem, tem, tem que fazer um curso, tem que treinar, tem que falar a língua, pelo menos. assim. O Brasil, muitos acham que não, é fácil, é você tem é fácil de conhecer, mas não é. O Brasil é um faroeste é, é, do outro lado do mundo. Então eu acho que um, tem que
0: explicar muita coisa que parece óbvio, mas não é óbvio. como é que você vê, então, na, você falou da questão, a gente estava tá falando da questão do jornalismo aí, como é que você vê é, o jornalismo no Brasil? E aí eu acrescento até que você, numa, numa entrevista recente, você disse o seguinte: é, que acha que um dos maiores desastres que já conviveu como jornalista foi, foi na Venezuela. Qual o paralelo que você traz, que você traça assim, entre Brasil, Venezuela e até outros países? Você passou por Londres também. né? Um, eu acho que o, a imprensa
1: no Brasil é muito forte. Acho que o, o quarto poder, como vocês falam às vezes, né, fora desses, é, 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 do governo, da justiça, da lei legislativa, eu acho que o, o Brasil tá, tem um nível muito alto de jornalismo, está muito forte como, como poder, é, independente ou talvez tem interesses próprios, mas é, é, é muito forte em comparação da América do Sul também. Eu viajo muito na região, como exemplo na Venezuela hoje em dia quase não existe mais porque eles tiraram todos os, os, os o poder dos jornais, compraram ou optaram ou uh, destruíram. Então não, lá não é muito difícil ter uma, uma outra opinião e aqui no Brasil está até tá aberto. Só que esse conhecimento está sempre mais um, em, com press, com uma, uma pressão muito forte em cima. Você está vendo como, com é, como últimos tempos, como a imprensa está sendo criticada, isso todo, todo mundo está acontecendo. Isso aqui, aqui no Brasil também. Apesar do que eu acho que eles fazem um trabalho, essas mídias muito bom, só que para para esse conhecimento chegar para, para mais pessoas é muito difícil. Quando Você vai aqui na Bahia, você vai para a rua, fala com 10 pessoas. Nove pessoas vão te falar que o vírus é chinês. É, sabe, essa, essa essa coisa propagada fake news muito grande, é muito forte, você vê isso no dia a dia, hoje em dia. Então, você tem um tem a mídia muito boa, de um lado, eu acho que, apesar do que tem críticas, lógico, eu acho que sempre tem críticas, não tem dúvida nenhuma, mas é, para chegar isso, no conhecimento, é muito difícil hoje em dia. É uma elite no país que tem o acesso para... Para, os, para o conhecimento jornalístico dos meios jornalísticos, da mídia paga, cara talvez, mas muito boa só que a maioria não tem acesso, nem se interessa tanto e fica nessa, nessa na pressão dos fake news dos interesses políticos muito nítidos, sabe então isso mais ou menos
0: é, a polarização política também acho que leva um pouco ao, que o, ao, ao leitor desconfiar um pouco né, de tudo isso aí e até eu te pergunto você acha que a imprensa também é, tem que fazer uma meia-culpa, reconhecer alguma coisa? Porque não, 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 não te parece que em muitos casos os jornalistas eles vivem naquele mundo fechado deles? Não há necessidade de fazer uma meia-culpa? Lógico, claro.
1: É, é, óbvio, se você já vê como está diminuindo os, os leitores, no Brasil nem tanto, mas... É... E, mas, como na Alemanha, estão diminuindo os leitores. a gente O meu jornal de economia tinha 200 mil leitores por dia. Hoje em dia, acho que estamos em 120, alguma coisa assim. Então, é, perdeu bastante. Então, meia culpa, com certeza, porque é, cada jornal tem um mundo... Uma cap, é uma cápsula também, como você falou mesmo, que não gosta de outras opiniões. Cada um jornal tem uma tendência... Se um jornal que está mais aberto para outras opiniões é um luxo. É, Como exemplo, o meu jornal da Suíça tem isso. Ele deixa é, como exemplo, tem um correspondente de um país na China que é, apoia mais o governo, veja é, é, isso mais é o lado econômico e tem outro correspondente político que critica o dia todo dia. Então esses dois estão transmitindo essa opinião sobre o um país mas o jornal deixa isso. Isso eu acho um luxo, eu acho muito, muito muito válido. É, 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 por isso, eu acho que meia culpa em geral, sim, lógico, a gente também, principalmente na Alemanha, teve muito essa coisa que os jornalistas queriam fazer política inconscientemente, eles não ficaram mais neutro Claro que ninguém fica, ninguém está neutro, mas pelo menos nem tentaram mais de, 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 de criticar por isso a nova direita chegou na Alemanha esses novos, bem do lado direito porque eles, muitas leitoras usuários de mídia falaram que essa opinião não é nossa, a gente tem outra opinião mas também é legítimo, somos numa democracia poderia ter outra opinião mas o mainstream é muito forte sabe
0: quando, quando você falou agora há pouco aí, claro que ninguém é neutro, ninguém é imparcial 100% imparcial, so, sim. Som, somos humanos, todo mundo tem um, um lado é, o jornalista também não é diferente, deve ter o seu lado, óbvio. Mas quando, por exemplo, uma determinada, um determinado veículo de comunicação, aqui eu não estou especificando nenhum, é, toma uma posição muito acirrada para um lado, isso também não pode gerar uma desconfiança maior ainda com, do, do, do seu leitor?
1: Lógico, mas
0: é, os,
1: os jornais ainda do estado anglo-saxon tem essa coisa, eles têm um edu, editorial e explica qual é a posição deles politicamente. No Brasil, no Brasil, acho que a Folha também já fez isso, uma vez explicou que, se apoiando esse candidato na Oeste. Em geral, eu acho que fica é mais mais uh, um, intelectualmente, eu acho que mais mais uh, limpo quando você mostra sua posição e depois, essa é a minha posição, mas eu vou tentar também deixar os outros lados. Eu acho que Entrevistas, como exemplo, com pessoas que você não compartilha opinião. É muito difícil, às vezes. Deixa eu explicar uma coisa, eu acho muito importante. Não nem tanto o o jornalismo, mas se você tem uma opinião, o geral da da Alemanha está achando que o Brasil está matando o Amazonas. Vamos supor, isso é uma coisa que está sempre na na mídia da da Europa. Mas tem no Brasil muitas coisas muito boas no no, no meio ambiente. A produção de energia é um dos mais sustentáveis no mundo porque tem uh, hidroelétricas tem biomassa tem uh, etanol tem essas coisas mas para conseguir ainda falar com o senhor jornal peraí eu queria fazer uma matéria que explica esse outro lado muito difícil às vezes então você está vendo é, que até o para sair do do, 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 do do pensamento único vezes, como como também é muito difícil às vezes para você tem que lutar para essa bateria poderia entrar. né? Quando você fala
0: em sair um pouco do do pensamento único, eu li um texto teu sobre a saída da Ford, que fica aí em Camarçari, também, na na Bahia. Quando anunciou a saída da Ford, eu vi em vários jornais que o governo não fez isso, o governo não... Deram uma politização, acho que em excesso até em relação a esse caso, e num texto teu você disse que isso já se tratava até de uma estratégia da Ford por em função dos seus carros populares caírem de venda. Isso é, na verdade, sair um pouco da, 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 do, 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 do mais do mesmo, do comum do que tô está falando, não é isso, Alex?
1: Eu, eu, tem essa coisa no Brasil. O Brasil é um país muito grande. Países grandes como os Estados Unidos, como a Rússia, como a China, olham para dentro. Às vezes, eu acho muito, no Brasil falta um pouco de colocar é, uma, uma uma notícia, colocar um uma, uma acontecimento dentro do, da ordem, o que está que acontecendo no mundo. Porque isso aconteceu na forte não tem nada a ver com a política, tem nada a ver com, eu acho que tem muito pouco a ver com o governo atual. Era uma coisa de mercado, de estratégia que era é, é, decidido lá fora, tem nada a ver com, com, com tinha, claro, logo, lógico, tem coisas com o Brasil, mas não como foi colocado. Acho que isso, como correspondente é o mais importante. Tem que colocar isso na... Como está o mundo acontecendo, como eu, bem vindo de fora, às vezes eu vejo outras tendências, outras tendências, outros movimentos, então eu acho difícil colocar isso dentro do contexto. Né? É. Quantos
0: livros escritos já, Alexander?
1: Ah, uns quatro, cinco...
0: Sobre o Brasil?
1: Hum. To... Sobre, sobre o, o Brasil, todos sobre o Brasil. Mas tinha sobre Bahia, tinha um sobre. É, um sobre o Brasil todo, mas mais para turista, cultura. Depois, dois sobre Bahia, de cultura, de turismo também. E depois, esses que você estava citando no início, sobre o Brasil, quando o Brasil era no auge da, da, do desenvolvimento econômico, uns 10 anos, 12 anos atrás. Né?
0: É, qual é a análise que você faz, por exemplo, do Brasil hoje, é, é, em função. <risos> Do, do teu livro, do Poder Econômico, do, do Gigante Verde, se arrepende de alguma análise ali no livro?
1: <risos> <risos> Bom, agora você está me pegando, né? <risos> Bom, é, tem, você tá, tem vários leitores que na época falaram, ah, você é muito otimista, agora aí toda vez que eu vejo eles hoje, eu, eu faço uma matéria e eles me criticam, tá vendo, eu te falei, não vai dar certo, assim, porque o Brasil na época era o, era o país no mundo, o, o não Lula era só o cara, como o Obama tinha falado, é o país era. era eu é, não estou me arrependendo, não, mas eu acho que eu fiz é, muita coisa que eu não vi. É, como exemplo, eu fiz. É, de todos os empresários que eu coloquei, é, que fiz entrevistas longas ou fiz perfis deles, porque eu já acompanhei eles há muitos anos. De 10, desses empresários, 8 estão ou falidos, ou na prisão, ou já passaram na prisão. Ou na Os... eletrônica. É, exatamente. <risos> ou a empresa já já saiu do mercado, né? nem tem mais, sabe? Isso é uma coisa muito triste. Uh, tem muita coisa que eu coloquei, como achei que vai dar certo, mas não, Deus. Tem várias colegas que, que eu admiro muito, na época falaram, não, você está muito otimista por causa da A, B, C, D. E eles tinham razão. Foi não por deu
0: isso, certo, não. Foi por isso que você escreveu recentemente que o Brasil caminha aí para um, um, um lado não tão bom, é isso, essa mudança? De...
1: É, mas é, no mundo, como exemplo, uh, 2009, 2010, você lembra quando o Economist fez essa imagem do, do Cristo Redentor como uma... como chamar, uma, uma, chama? Saindo como, como se fosse um satélite, alguma coisa assim. É, e agora é o 180 graus é o outro lado, agora o, o Brasil está é, opária no mundo por causa do, do meio ambiente o Brasil está é, perdeu muita importância como economia perdeu muita importância como política externa, não tem mais essa coisa de, de ser um negociador com todo mundo, que poderia falar com os ricos e os pobres e com o sul com o norte, não tem mais isso perdeu um pouco
0: né? A pandemia expôs muito as essas nossas, esses nossos extremos, né, sociais, por exemplo, no, no, no Brasil. Você acha que as reformas tão falada por Paulo Guedes é, são urgentes, são necessárias, ou teria outro caminho a ser apontado para o país não se afundar e ver numa inflação terrível? Um, não, eu acho que esses, esses um... Essas reformas não tem como
1: não ter, eu acho que é super importante que aumentar ah, o, o, o Estado no Brasil, tem que, tem que reformar o Estado, lógico, a gente, saúde, educação, é, é, tudo, segurança, tudo isso está muito, muito fraco no Brasil, está muito mal organizado o Estado do, do Brasil, e gasta muito dinheiro, e, e tem muitos privilégios, assim. tem que tirar isso, sem dúvida. Só que eu já perdi um pouco a esperança que tem... Uh, uh, não vejo a pressão para essas reformas que tinha já. Você lembra na época do Fernando Henrique, até do Lula, tinha uns fases que, que eles fizeram reformas importantes. Também esse governo, o, o Temer e depois o, o, agora esse governo que está aí, também fez algumas reforminhas, mas não esse, esse grande passo que o Brasil tá, está precisando economicamente e politicamente. Eu vejo uma grande falta, mas... Você estava falando no início que a pandemia mostrou mais essas sabe, essas faltas do Brasil, essa, essa que falta fazer. eu acho que o Brasil ainda não está mostrando muito, quando eu viajo nesses países ao redor, agora está muito mais forte lá. O Brasil passou 2020 na pandemia, esse governo gastou muito dinheiro e gastou talvez demais, mas fez muito bem esse, esse programa que eles fizeram usando, é, 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 pagando as, as pessoas essa ajuda que ajudou muito, então eu acho que o 2021 agora vai ser o ano difícil, 2022 agora vai ser essas discrepâncias que a gente vê na Colômbia agora, aqui no Peru, faz pouco tempo atrás, no Equador, no Chile, isso também poderia acontecer aqui, eu acho que essa pressão vai aumentar muito, porque agora não tem mais essa ajuda para eh,
0: as pessoas afetuadas da da pandemia, né? a reforma a reforma administrativa e a reforma tributária seriam as duas mais urgentes e importantes na tua visão
1: eu acho que a tributária é sem dúvida a mais importante mas é, é a mais complicada e é uma, uma é, todo mundo em todos os países essa reforma é muito muito complicado esse é que o Brasil fez a previdência essa reforma que teve vários efeitos mas já foi um, um passo muito grande eu acho que o Macron na, na França ele teria feito uma reforma de previdência como uh, esse governo fez uh, um ano e meio atrás, ele seria muito feliz feliz da vida, mas não, não podia fazer. Então, eu acho no fundo é a tributária, mas se você me perguntar como fazer, tomara que você não me pergunta, porque é muito difícil, Todo, se, se você mexe com tributos e tira de algum, e sempre tem alguma pessoa que tem alguma um grupo, uma pessoa, ou uma região está se aproveitando desse desse imposto
0: se você tirar a pressão política mil. né? Eu não vou te perguntar como fazer, claro mas eu vou te perguntar o seguinte em março de 2020 você falou que Paulo Guedes estava com os dias contados, se ele não fizer ele está com os dias contados? É, você tem
1: toda a razão. Eu escrevi isso tinha certeza o que que ele tinha falado no, 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 antes das eleições que que é, Paulo Guedes ajudou bastante Bolsonaro se a ser eleito. É, todas essas premissas depois de seis meses já já caíram o chão. Não tinha mais. E ele de, de fato não mudou quase nada desse que ele estava prometendo que ele queria fazer. Então todas as privatizações, todas essas que a, até hoje não tem um, um, um uma proposta para, para uma reforma de tributária a apensação é muito fraca o que você não vê nada disso eu acho que uma uma, uma grande decepção sendo por isso eu achei mas fiz uma avaliação totalmente errada eu achei que ele ia sair daqui a pouco porque uma pessoa bem hum, é, é, mercuriano, você fala aqui no Brasil é uma pessoa sabe que que explode fácil xinga todo mundo sabe mas e ele fica lá Talvez ele quer ainda virou o barco, virar o barco, tem alguma esperança que talvez, mas eu não sei porque ele, ele, ele continua lá. Né?
0: Você, você considera ele um, um liberal assim de fato ou você acha também que o centrão aí se, ao se aproximar do governo vai se atrapalhar, vai atrapalhar um pouco essas reformas?
1: Não, eu, eu acho que uh, uh, Paulo Guedes, com todo o respeito que eu admiro. Uh, ele como empresário, como banqueiro muito, ele fez um trabalho, fez uma coisa muito boa, mas liberal ele é parado de 40 anos atrás. Ele, ele, essa coisa de de de, oferecer, de falar essa coisa do voucher para uh, as pessoas vão para depois vão para para a escola ou hospital não ao ah, hospital não não foi. Ele falou que poderia para o Einstein em São Paulo é uma coisa do do que foi na época do do do, do, do mas eles falaram isso, mas nunca deu certo, nunca funcionava no mundo. Então, neoliberalismo já mudou bastante, tem várias coisas mais modernas do que isso. Então, eu acho que tá, ele está um pouco no tempo dele, quando ele fez o, o, o doutorado dele lá uns, sei lá, 40 anos atrás. Né?
0: Ó, deixa eu mandar um abraço aqui para o Bill. Bill está lá em Paris, ele não dorme, o Bill não dorme, ele já confessou isso. Então, ele está lá em Paris, está até dizendo aqui que estava otimista em relação ao Brasil na década de 90. Entendeu? Hoje ele está meio otimista. Só como ele já me Sim. prometeu que ele vai vir ao Brasil, que ele quer ir no Paiaiá, e aí eu já te conviro também, que a gente vai comer um acarajé com muita pimenta lá no Paiaiá, entendeu? Então a gente vai lá. Tem acarajé lá? Ah, Se não, tem. senão não, é Bahia. Tem livro de acarajé. Mas... Mas Bahia no interior tem pouco, tem pouca
1: acarajé, não é como aqui no, no, no Recôncavo, não? Né?
0: Não, aí tem mais, aí tem mais, é mais tradicional, mas no interior tem Sim. também, entendeu? Se não tiver, tá. eu faço. Você tem, tem coragem de provar uma carajé feita por mim? Lógico, claro. Rapaz, eu não aconselho não, viu? Eu não, eu, eu não aconselho não. Um abraço, Bill figura sensacional, sensacional. Sem
1: dúvida.
0: Bom, é, qual é a análise que você faz aí da política do, desses dois meses, dois e três meses de governo de Bolsonaro? Ele continua com a política clientelista, como outros governos que ele criticava, ou houve alguma mudança na tua visão?
1: Não, é, perguntando desse aspecto, eu acho que ele continua com a mesma coisa clientelista como, como os governos andam, só que um novo clientele que é os militares, que estão aproveitando bastante, e o baixo clero, que o central que está aproveitando como sempre, como todos esses governos, o central um novo nome para o eu acho que PMDB que quanto MDB hoje em dia que eh, era sempre o, o, o poder no segundo mandato de um governo eh, do, de Fernando Henrique igual com Lula sempre foi foi um poder muito forte e a mesma coisa com ele ele não mudou nada o que que mudou no outro lado é essa coisa ideológica tudo isso mudou, mudou. e o clientelismo claro agro os uh, uh, essa, essa parte da, da o industrial que quer é o que quer é fronteiras fechadas que quer é proteção continua a mesma coisa não não mudou nada eu acho que uh, a retórica mudou bastante mas no fundo no fundo é a mesma
0: coisa o que, é que você acha de, dos auxílios que foram criados aí durante a pandemia inclusive quando muitos queriam que continuasse que interrompeu retomou agora e o presidente sempre falava ó, o, o o auxílio não é dinheiro do povo, é uma dívida, é, qual é a tua visão sobre esse tipo de auxílio?
1: Não, eu acho que esse auxílio não tem como é, é, não ter, você, você conhece o Brasil, aqui, você vai aqui um quilômetro da minha casa, as pessoas estão todos no setor informal, não tem, não estão trabalhando, a Bahia no verão, quanto se gera aqui de turismo, de carnaval, de cultura, de festa, de popular, tudo e não tem mais nada disso, então essa caída de, 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 de dinheiro, de ingresso deles, assim, sem dúvida, esse foi, foi um, um grande... Uhum. Apesar do que o governo no início nem queria, Paulo Guedes falou de alguma coisa de... de não me lembro mais na época, 120 reais, alguma coisa aqui que uhum. ele ia pagar. Não, uhum. eles fizeram muito bem. Eu acho que talvez eles fizeram um pouco... Geraram uma inflação também no material de construção, nos, nos alimentos, porque de repente tinha muitas pessoas que uma demanda muito forte artificialmente, mas foi muito bom, sem dúvida. Não tem. Eu falei com pessoas que, uh, sabe, aqui da Bahia, fiz uh, uh, pequenas industriais que fazem tech test, essas pessoas todas, eles eram totalmente contra Bolsonaro, mas depois falaram mal. O que, que ele fez lá, esse governo, foi, foi show, foi perfeitamente, ele evitou que tem, uh, como na Argentina hoje em dia, que tem as pessoas fazendo, sabe... Uh, pandejão para pobres, sabe, essa sopa, não sei como se chama isso no Brasil. É, a, essa, marmita, é, a marmita, a mar, marmita lá. A marmita, sabe, do, do, das igrejas, as coisas assim, não tem tanto. Tem aqui na Bahia, você vê todo dia, mas não tem como poderia ter sem essa ajuda. Né?
0: É, o país é esse, esse, esse país tão continental, né, é, é, Alexandre, difícil, com, com extremos para todos os lados, assim é, é realmente... Agora, você hoje escreveria um livro prevendo, por exemplo, o Brasil deixando de ser um coadjuvante? ser o um quê? Seria? Você escre- deixando de ser um coadjuvante para se tornar um protagonista aí?
1: Ah, não. Eu estava muito... O é, é, um, um, um ano passado, falei com várias editoras na Alemanha é, se, como fazer um novo livro, mas eu não tenho... Precisa de alguma coisa nova, porque o Brasil também está mudando muito rápido. Agora, esse governo é, muda muito rápido. Você faz um livro hoje e daqui a três meses já tá, já vai ser totalmente desatualizado. Por isso, eu acho que é, não tem uma. o livro precisa de uma tese. Um livro sobre um país, sobre uma economia, precisa de uma, uma, uma tese, alguma ideia. Uh, para, para, para vender mas não para vender uh, comercialmente para para o leitor para dizer, ah vou ler esse livro porque é interessante escrever sobre um, esse país agora acho muito difícil não eu não vejo uh, sabe eu prefiro também notícias mais otimistas então nesse momento não não acho difícil não
0: que não é só o Brasil
1: que todos os países da América Latina são assim, mais ou menos.
0: E você retrata isso, né? De todos os países sim, da América sim, Latina. Sim, sim. Deixa eu entrar um pouco aqui, sair um pouco desse campo mais sério da economia, o Alexandre, entrar um pouco aqui na, 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 no dia-a-dia, dia, na, na rotina. Como é o dia-a-dia dia, de, um, de, um, de um alemão vivendo nesse país tão tropical, tão festivo, principalmente Salvador, que é. Qual qual é a visão, cara? Qual é a visão informal das coisas no Brasil que você tem, cara? Bom, eu acho
1: que o Brasil mudou bastante para o positivo nesse sentido. Eu acho que o Brasil está muito mais organizado do que era uns 20 anos atrás. Eu acho que hoje em dia tem muita coisa que funciona, não funciona mal, como exemplo... como exemplo, aqui na Bahia funciona muito bem a, a, a administração pública, se você quer um novo passaporte, se você quer essas coisas, funciona bem essa coisa que 20 anos atrás era um desastre, era muito difícil, documento oficial, cartório, tudo isso já mudou muito, melhorou muito, eu acho que eu, são essas coisas que o dia a dia ficou mais fácil, mas no outro lado, hum, bom, isso como, em comparação com a Alemanha, sempre é outra coisa, não é que melhor ou pior, é, é outra, outra forma de viver. Aqui na Bahia se fala totalmente diferente para conseguir uma coisa, preciso fazer totalmente outra estratégia do que em São Paulo. Eu sempre, quando fiquei... Me lembro sempre uma coisa mais mais exótica, mais uma coisa mais de, 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 de... Quando eu fiquei um mês aqui na Bahia, fui para São Paulo, no início, quando eu cheguei lá, falei com as pessoas na rua, no, no, nos botecos, assim tudo achou que eu falo muito alto porque na Bahia você fala alto, para falar Sim. com outra pessoa você fala alto, você quase grita, e quando eu voltei do Saporo para cá, me, todo mundo estava o ah, que, que, que você quer falar? As pessoas nem perceberam que eu tinha falado com eles, porque eu não falei mais, mais baixo, sabe, uma coisa assim, o, o Brasil é, cada, cada, cada região é muito diferente no Brasil, isso eu acho uma coisa que o estrangeiro superestima quando chega aqui. É, Pernambuco e Bahia são, totalmente, são, são regiões totalmente diferentes, você, vê, você conhece isso,
0: e rivais, tenho... e rivais
1: também. E rivais, <risos> e, e o jeito totalmente diferente. Como eles trabalham lá e aqui, é um outro mundo. E vai para o Rio Grande do Sul, vai pra, sabe, tudo isso. É, isso com o dia a dia é exigente, mas isso também eu escolhi para viver aqui, eu gosto disso.
0: Cultura, vamos falar um pouco, cultura, o que é que você ouve do Brasil, a música, o que é que mais te agrada no Brasil aqui? Você, por exemplo, em relação à música, você já ouviu alguma, alguma coisa do Brasil lá? antes de chegar aqui, qual é, o que é que tu tem a dizer sobre isso? Não, não, é, sinceramente, eu acho que a cultura foi a coisa que mais me atraiu do,
1: do Brasil antes de chegar aqui. É, toda essa música popular brasileira, MPB, antes, Bossa Nova, nem tanto, mas porque era uma coisa mais, já mais passada, mas... MPB era muito forte, aqui na Bahia, sabe, de Olodum, os blocos afros, muito forte, uma coisa muito interessante assim, que me atraiu muito e me atrai ainda, eu acho uma coisa, um trabalho fantástico. Isso foi a coisa depois, o que mais? que Acho que música, sinceramente, você está falando assim, eu acho que música é a coisa que mais que me chamou atenção. A gente escutava na Alemanha música brasileira direto. Eu ah, não, tem uma coisa que é interessante, eu, eu fiz capoeira na Alemanha, Opa, com brasileiros.
0: O alemão
1: que joga capoeira? Não, <risos> tem bastante lá, você sabe, na Alemanha tem bastante capoeira, ah, é? tem muitos brasileiros morando lá, dando aula, fazendo grupos, já passou um pouco, essa, essa, tinha uma época que era muito forte, aqui no Brasil também, eu acho que hoje tem muito menos, como já tinha, e isso me, me, me foi muito importante para mim, para aprender português para sabe, essas coisas de cantar, você canta bastante na, na, na capoeira, e foi um caminho para entrar no Brasil, foi essa, para entender um pouco essas coisas de ginga, sabe, coisas de, de mandinga, malícia, essas coisas que, se, se, como alemão você não aprende, não nem pensa nisso, mas que na capoeira tem que fazer sinal, se, 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 é, tem um martelo que vai na sua cara, assim, se você não tem que estar tá
0: um pouco com né? cuidado antes. Né? Isso me, me, me ajudou bastante, né. Oh, o Bill tá dizendo aqui... ó O eu não sei não, viu, Bill O Bill tá dizendo que também fez capoeira. Ele já falou para mim que foi jogador de basquete. Agora é. ele tá dizendo tá dizendo que, que fez capoeira. seria Será verdade, Alexandre, isso?
1: Eu conheço ele bastante tempo, ele nunca me falou isso. Ele, oh. Basquete eu já vi ele jogando várias vezes e eu vi ele correndo, corridas lá no, no Parque Guarapoeira, tinha coisa assim, mas... Capoeira, sinceramente, Bill, não sei.
0: Então a gente vai propor. Você fala? A gente vai propor um desafio, você jogando com ele, e eu serei o juiz. Entendeu?
1: (risos) Não, você sabe que capoeira é essa coisa que, com 20 anos, com 15 anos, é ótimo, 12 anos você faz muito bem esses esses pulos, tudo isso, mas com um pouco mais agora é uma coisa muito exigente. É, mas até hoje eu adoro, acho que é uma coisa, uma cultura tão forte, uma tão peculiar do Brasil, acho que é, é super interessante, Pô, muito desvalorizado
0: em, em total na sociedade.
1: mas Bioto
0: está é, diz... uma... tá dizendo aqui que aceita o desafio, viu, Alex? <risos> <risos> tá bom. Ele está dizendo aqui que a, que aceita o desafio. Você sabe a primeira vez que eu, que eu vi sua foto, e me, sua foto me lembrou um pouco... um cara bem conhecido na Alemanha que eu sempre admirei também acho ele inclusive o segundo maior goleiro que eu vi jogar depois do Peter Schmeichel na marca eu acho ele e como eu sou goleiro, claro, eu sou o goleiro mais injustiçado do mundo porque nunca fui uma Copa do Mundo eu sempre tive uma admiração grande por Oliver Kahn e a ah. minha me lembrou,
1: <risos> tá bom, obrigado Não sei se Não, mas ele foi Fenômeno, claro, lógico É, sensacional Você torce,
0: futebol se acompanha Não,
1: não, não. Nada. Sinceramente é um grande problema aqui no Brasil Também aqui no Brasil, na Bahia Sempre tem, sabe, Vitória, Bahia Muitos amigos meus estão Um ou outro lado estão sabe, Tirando é, é, sarro, Tirando sarro isto, o tempo todo eu às vezes nem entendo. Eu pergunto aos meus filhos o que ele que estava falando aqui. Me explica, né? Essa coisa de sardinha, sabe? papa eu não, não, esquece. Não, não.
0: É, eu, eu acho que hoje você deve ter ouvido alguns fogos aí, porque o Bahia foi campeão do Nordeste Não, não eu
1: vi aqui, eu vi no, no, meu, no meu WhatsApp aqui, no meu grupo dos amigos baianos aqui, eu acho que 30 mensagens, alguma coisa
0: assim, né? É, é eu estava assistindo o jogo aqui, ah, você tava assistindo? tá vou assistir é. Bahia Ceará, aqui. Eu sou Bahia pô eu sou Bahia ah acho. você lá, okay. é Bahia ah ok sou Bahia então eu não podia deixar de, de, de assistir não Alessandro eu gostaria de primeiro assim te agradecer por ter aceitado esse bate-papo aqui sobre nessa edição de cinco anos comemorativa reforçar o convite para assim que o Bill vier no Brasil a gente ia o paiá eu quero que você conheça também a nossa biblioteca quando você claro. vier a São Paulo, a camisa, do o time do Paiá, que é formado só para os jogadores, futebol de várzea, é claro, mas só para os jogadores do Paiá, que moram aqui na capital, tá? Então, eu gostaria de ter essa honra também, de te presentear com a camisa e agradecer imensamente a tua aceitação do convite.
1: Também queria muito, é, é, me sinto muito honrado, você faz um trabalho maravilhoso, é, o jeito como você está fazendo isso, como se pergunta, eu acho que o Bill já me falou, ele acha que é o melhor podcast que ele conhece no Brasil, eu acho que, sinceramente, é. você faz um trabalho maravilhoso, sinceramente, assim, parabéns, é. e estou muito curioso conhecer esse grupo lá do, do né, aqui em Saúl você fala do Baba, né, você baba. fala do Vazia, né? é Baba, fala... é isso,
0: é Baba, fute... ba-ba no futebol de Vázia, futebol de é porque não é profissional, né,
1: é exatamente é. como aqui né eu acho super interessante aqui né então
0: eu vou mostrar para provar que eu sou bom eu vou te mostrar uma foto <risos> o Bill vai estar tá vendo ó isso aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar e Olha. pula
1: tá aí, isso aonde é é de São Paulo
0: aqui foi em São Paulo entendeu é em São Paulo tá é, então assim tá pulando tá... alto através da bola claro, você pegou é a bola mesmo. conseguiu não Sim, aqui eu já defendi o meu corpo tá descendo já, entendeu? Ah, Quando for ah, ok, corpo. Tá. Por isso que eu me considero faço uma defesa dessa e não vou uma Copa do Mundo, é Poxa.
1: absurdo
0: isso, viu? <risos> é, em
1: justiça tem, né? Claro.
0: O Bio tá dizendo aqui, ó, genial, mas tá dizendo genial é com o Alexander. Alexander, obrigado tá mesmo, viu? que honra, que honra, você é uma, uma figuraça, um abraço aí para teus filhos baianos, Solteiro, não é baiano, é solteiro-politano. solteiro-politano. Sim, Isso, exatamente. a tua família, gratidão mesmo. Fico devendo aí esses brindes para você lembrar sempre do Pai Aiá, viu? Tá bom, então. Tchau, tchau. Boa então, noite todos os convites. Tchau, tchau. hein Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.